0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran, Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Chegamos hoje ao nosso programa de número 29, Estamos analisando o mês de agosto de 1858. No programa passado, nós iniciamos o primeiro artigo desse mês que fala da, das contradições na linguagem dos Espíritos. Kardec vai nos mostrar, através desse artigo, o porquê das contradições que nós encontramos nas comunicações mediúnicas porque os Espíritos muitas vezes se contradizem, as mensagens muitas vezes trazem informações que posteriormente vão ser é, apresentadas de outra forma. Enfim, Kardec pontua que estas contradições foram, desde o início da codificação, uma arma para os antagonistas da doutrina. Eles a acusavam de não ser verdadeira em função de encontrarem nessas comunicações mediúnicas informações que eram contrárias umas às outras. Kardec, então, inicia o artigo discorrendo a respeito da variedade dos Espíritos. Assim como nós, seres humanos, existem os mais sábios, os menos evoluídos, aqueles que têm boas intenções, os que têm más intenções vai discorrer um pouco sobre a questão da mediunidade nesse processo, da importância da mediunidade, da relevância, daquilo que nós chamamos animismo. Então eu convido aqueles amigos que não tiveram a oportunidade ainda de ouvir o programa anterior, que procurem no nosso canal do YouTube da Rádio Idefran o nosso programa de número 28, que vai tratar da primeira parte deste artigo Contradições na Linguagem dos Espíritos. Hoje nós iniciaremos na, na análise da segunda parte desse artigo, ah, onde existe um ponto ainda a ser explicado, que eram as contradições vindas de comunicações de espíritos superiores. E sobre esse ponto, o artigo vai nos esclarecer que a ciência espírita é tão vasta quanto as demais ciências filosóficas, e que o conhecimento completo desta ciência não pode ser ensinado em poucas palavras podendo ser adquirido ao longo do tempo através do estudo e da observação. Além disto, nós teríamos ainda a presença dos espíritos enganadores. Esses, muitas vezes, com um grande conhecimento teórico e grande capacidade de convencimento, usam identidades falsas, como nós vimos no nosso programa de número 27, quando um espírito se passou pelo Padre Clemente. Dada a relevância desse tema o artigo vai apresentar mais alguns detalhes acerca das causas dessas contradições. Vamos aqui analisar mais um trecho que traz pontos bastante importantes para o nosso entendimento. O artigo diz assim, Existem ainda duas causas de contradição aparente que não devemos passar em branco. Como já o dissemos em muitas ocasiões, os espíritos inferiores dizem tudo aquilo que queremos sem preocupação com a verdade. Os Espíritos superiores calam-se ou se recusam a responder quando lhes fazemos uma pergunta indiscreta ou sobre a qual não tem permissão para explicar-se. Nesse caso, disseram-nos, não insistais nunca, porque então os Espíritos levianos respondem e vos enganam. Pensais que somos nós e chegais a admitir que caímos em contradição. Os espíritos sérios não se contradizem nunca. Sua linguagem é sempre a mesma com a, as mesmas pessoas. Se algum deles diz coisas contrárias, tomando o mesmo nome, ficais certos de que não é o mesmo espírito que fala, ou, pelo menos, que não é um bom espírito. Reconheceis o bom pelos princípios que ele ensina, Pois todo espírito que não ensina o bem, não é um bom espírito, e vós deveis repeli lo Querendo dizer a mesma coisa em dois lugares diferentes, o mesmo espírito não se servirá literalmente das mesmas palavras. Para ele o pensamento é tudo. Infelizmente, o homem é mais levado a aprender se à forma do que ao fundo, é essa forma que frequentemente interpreta conforme suas ideias e suas paixões. E dessa interpretação podem nascer contradições aparentes que, também elas, se originam na insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas extra-humanas. Estudemos o fundo, perscrutemos o pensamento íntimo e veremos que, muitas vezes, a analogia onde o exame superficial nos induziria a ver um disparate. Aqui então nós observamos que há uma diferença de postura entre os espíritos. Os mais evoluídos eles não vão se aventurar em respostas, que eles não dominem ou que não estão no momento de serem reveladas, de serem trazidas. Já os espíritos menos evoluídos, os levianos, eles saem metralhando respostas, criando sistemas sobre todos os assuntos. E daí, meus caros, a importância em não insistir numa comunicação mediúnica quando o assunto ainda não está maduro para ser apresentado. Muitas vezes, nós insistimos com o Espírito. Como funciona esta situação? E o Espírito não dá informação e a gente, não, mas eu quero informação, eu quero informação, eu quero informação, vai aparecer um leviano e vai dar qualquer informação para nós, ele está ali para isso. Ele está ali justamente para nos induzir ao erro. E aí, para finalizar esta dissertação aqui, Kardec tem o cuidado de apresentar um resumo das causas da contradi das contradições da linguagem dos Espíritos. Então ele vai trazer aqui para nós sete causas que nós vamos ler aqui e comentar estas causas, que elas, na verdade, elas perfazem um resumo de todo este artigo que foi aqui, Uh, longamente apresentado. Item número 1. Um, o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Então, nesse item, Cadec vai destacar que os espíritos eles são de várias condições evolutivas e que, entre eles, existe um grau maior ou menor de saber e de ignorância. E que esta é uma das causas das contradições nas comunicações. O item 2. O embuste dos espíritos inferiores que podem, por malícia, ignorância ou malevolência, tomando um nome de empréstimo, dizer coisas contrárias às que, alhures, foram ditas pelo espírito cujo nome usurparam. Então aqui ele vai trazer os espíritos inferiores né, como responsáveis por essas contradições que pode ali por malícia, ignorância, malevolência, utilizar-se do nome de um outro espírito para trazer as informações e confundir. Como nós já mencionamos, foi o que aconteceu com aquele espírito do falso Padre Clemente. Ele veio, se identificou como aquele padre que era uma pessoa em vida, uma pessoa íntegra, uma pessoa inteligente, um grande pregador do Evangelho e o espírito vem trazer coisas levianas. As quais Kardec, ao analisar a mensagem de pronto, já diz este não é o Padre Clemente, não pode ser o Espírito do Padre Clemente. Vamos ao item número 3. As falhas pessoais do médium que podem influir sobre as comunicações e alterar ou deformar o pensamento do Espírito. Esse item número 3 é extremamente importante. Ele vai tratar do animismo, que nós também mencionamos no programa anterior, o animismo nada mais é do que a influência do médium na, co na comunicação. E existe sempre em maior ou menor grau nas comunicações mediúnicas. Salvo aquelas comunicações mecânicas que são mais raras, onde o espírito quase que se apodera né, do corpo físico do médium e transcreve a mensagem sem interferência quase. Nós também tivemos a oportunidade de analisar aqui nos nossos programas um artigo que falava da caligrafia dos espíritos. Nesses casos, dessa mediunidade bastante ostensiva, mecânica, o espírito pode, em alguns casos, inclusive escrever com a caligrafia que tinha quando encarnado. Salvo esse tipo de comunicação, as comunicações intuitivas, as comunicações semi-mecânicas semi ou intuitivas, elas vão passar pelo médium, e o médium pode interpretar erroneamente o pensamento do Espírito, ele pode não ter ali condições, referências para passar aquilo que o Espírito está tentando transmitir, e aí ele pode imprimir algo dele que vai soar como uma contradição, é por isso que nós sempre insistimos aqui, e Kardec insistia profundamente sobre isso, de que Todas as, as comunicações têm que ser avaliadas, independente de quem for o médium. Todas têm que ser colocadas à prova, todas têm que passar pelo crivo da razão, todas têm que passar por uma análise. Kadek até evitava ficar colocando o nome de médium nas comunicações. O médium, para ele, era apenas um intermediário. E é assim como nós que nós temos que verificar. É, não é se eu corrigir uma mensagem que veio do médium A ou B, ele pode se melindrar comigo, ele pode ficar chateado. Ora, se ele ficar chateado é porque ele não compreendeu ainda a doutrina espírita. Ele não compreendeu que aquela comunicação que veio através dele pode ter vindo de um espírito, como Kardec colocou aqui, leviano ou até ignorante, um espírito bem-intencionado, mas que não conhece sobre o assunto que está discorrendo. E ainda esse médium tem que compreender o processo do animismo, que é um processo natural, inerente à mediunidade Bom, seguindo aqui, nós temos o item 4. O item 4 vai falar da insistência por obter uma resposta que o Espírito se recusa a dar e que é dada por um Espírito inferior. Nós lemos esse trecho há pouco aqui no artigo, no finalzinho dele, né, quando o Kardec ele vem advertir a respeito disso, né, que os Espíritos superiores se calam quando o assunto ou não é do interesse, ou eles não têm conhecimento, ou não está maduro o suficiente para ser transmitido. Eles se calam. E se nós insistimos, acontece aqui o que Kardec aponta nesse item 4. Vem um espírito leviano e passa a mensagem para nós. Vocês não querem a mensagem? Tome a mensagem. E aí nós vamos lá de maneira crédula e, ah, foi o médium tal, foi o espírito que assinou tal que deu. Então é verdade. E aí a gente expõe a doutrina espírita e até nós também vamos nos expor ao ridículo. As pessoas vão olhar, poxa, vocês, pessoas sérias, pessoas que estão aí destinando o seu tempo nesta atividade, né, como é que vocês podem deixar-se deixar levar por ideias tão rasas ou por ideias errôneas desta forma? Por isso há necessidade né, de avaliar tudo e todos. O item 5 vai falar da própria vontade do espírito que fala conforme o momento, o lugar e as pessoas, e pode julgar conveniente nem tudo dizer a toda gente. Não podemos nos esquecer de que o espírito que está se comunicando, ele tem vontade própria, ele é um ser livre, trata-se de uma inteligência, de uma individualidade, ele não está a nosso mercê, não é uma máquina que eu aperto o botão e ela, ela faz aquele procedimento que foi programado para fazer. O espírito pode naquele momento dizer, olha, eu não vou dizer isso para você, por A ou B motivo, né? e nós temos que ser suficientemente maduros para compreender isso e aguardar um melhor momento né? para poder explorar aquele assunto que nós estejamos tentando avaliar. O item 6 vai falar da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, esta também é uma grande dificuldade que tem que ser levada em conta, porque às vezes o Espírito está tentando passar para nós algo que nós não temos referência. É um ponto importante esse, pessoal, porque nós muitas vezes nós queremos medir o plano espiritual pelas nossas referências. E aí nós estamos invertendo o processo. Como Erasto veio nos dizer, numa mensagem, ele nos disse que a Terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Não é o inverso. Não é o plano espiritual que reproduz a, o, o, planeta, o plano material, o planeta Terra. Somos nós aqui no plano material que reproduzimos imperfeitamente o plano espiritual. Então quando vem uma mensagem, por exemplo, falando né, para aqueles espíritos que estão aí ainda muito materializados e que existe ali, de alguma maneira, um veículo de transporte desses é, espíritos, o que a gente chama de manejo psicológico, posto que o espírito não precisaria de um meio de transporte, mas isso se ele estiver desperto, se ele não estiver desperto, às vezes não tem outro jeito de você fazer com que esse espírito possa começar a voltar à compreensão. E quando os espíritos vêm, muitas vezes, e nos falam a respeito de um meio de transporte, logo a gente pode pensar assim, poxa, mas tá, então quer dizer que ele tem combustível, ele tem poço de petróleo lá também? E aí causa algum descrédito em alguns mas é porque nós estamos pegando referências nossas, do planeta Terra, do plano material e extrapolando para o plano espiritual. Quem disse que aquele veículo é, é, utiliza combustível? Quanto mais combustível fóssil para se, se locomover. Se hoje nós aqui, no nosso planeta, ainda de expiação e provas, né, caminhando para a regeneração, mas ainda bastante atrasado. Se nós já estamos abandonando os combustíveis fósseis e buscando alternativas de combustível, imagine no plano espiritual isso já está muito mais evoluído então às vezes é até uma questão de ingenuidade nossa, né? de querer é, julgar as coisas do plano espiritual a partir da nossa referência e quando um espírito tenta passar para nós uma mensagem que nós não temos essa referência não consegue passar, porque aí nós vamos traduzir essa mensagem de cá então, se ele fala ali que tem um veículo que faz esse transporte, esse manejo psicológico daqueles espíritos ainda muito materializados na crosta do planeta Terra, nós logo imaginamos onde é que é o posto de gasolina. Ah, então tem um posto de gasolina, eu vou ser frentista quando eu desencarnar. Compreendem a confusão? Confusão se estabelece a partir daí. O item número 7 vai falar da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação de acordo com as suas ideias, os seus preconceitos ou o ponto de vista sob o qual encara o assunto. Aí ele está falando da nossa interpretação. Muitas vezes a gente ouve uma história e quando nós vamos contar essa história para alguém a gente acrescenta, né? Há é um ditado que fala: a gente aumenta, mas não inventa. Não é porque a gente muda. É aquela história do telefone sem fio. Quem já brincou de telefone sem fio é... vai vai se lembrar disso, né? que um falava para o outro no ouvido... e você contava a história para o do lado... que contava a história para o outro do lado... chegava na décima pessoa... a história não tinha nada a ver com a primeira história... a história era absolutamente diferente uma da outra... Né? assim acontece com as comunicações espirituais também... o espírito está falando uma coisa... Né? e o médium está entendendo outra, ou o Espírito escreve uma coisa, o outro Espírito escreve a mesma coisa com palavras diferentes, e nós aqui muitas vezes vamos analisar as duas mensagens, e imaginamos haver ali uma contradição, mas não há uma contradição. Né? Nós é que estamos avaliando né, com preconceitos, com pontos de vista já estabelecidos. Então, ele fecha esse artigo com uma, um, um pequeno, esse pequeno resumo aqui, com, a, com os sete itens, que dão aí para nós uma síntese né, exata do que foi falado naquelas várias páginas que nós tivemos aqui a oportunidade de comentar. E aí ele vai dizer, são muitas as dificuldades das quais não se triunfa, senão por um estudo longo e assíduo. Também nunca dissemos que a ciência espírita é fácil. O observador sério que tudo aprofunda maduramente, com paciência e perseverança, aprende uma porção de nuances delicadas que escapam ao observador superficial. É por tais detalhes íntimos que ele se inicia nos segredos dessa ciência. A experiência ensina a conhecer os espíritos como nos ensina a conhecer os homens. Olha que interessante isso, não é? É através do estudo, através da dedicação, através da perseverança, através da prática, que nós vamos conhecer os Espíritos, que nós vamos conhecer a doutrina. Quando o Espírito começar a se manifestar, se nós estamos ali estudando há muito tempo, nós vamos dizer, olha, peraí, aí, essa mensagem tem alguma coisa aqui que é relevante, opa, essa mensagem tem alguma coisa aqui de frivolidade. Quando nós começamos a analisar várias comunicações do mesmo Espírito, nós começamos a perceber o estilo do Espírito, é interessante isso, porque a partir do momento que a gente começa a estudar bastante a doutrina, daqui a pouco a gente começa a ler uma mensagem e fala, essa mensagem é de Erasto, ou essa mensagem é de Paulo, ou essa mensagem é do Espírito de Verdade. Esta carta é do Senhor Jobar, porque nós vamos conhecendo as pessoas e os Espíritos. Nós vamos ter aqui a oportunidade nesse nosso estudo, que vai durar aí uma década, o estudo de, a, da Revista Espírita, e se Deus nos der força e nos auxiliar, nós estaremos aqui firmes toda semana com vocês, estudando né, os artigos da revista, um a um, cronologicamente, como temos feito ao longo desse ano. Esse estudo vai durar uma década. Nós vamos poder juntos, tanto eu, que aqui estou fazendo o programa, como os, vocês que estão nos ouvindo, nós vamos poder começar a identificar esses espíritos porque o mesmo Espírito se comunica várias vezes e ele é apresentado várias vezes na doutrina aqui na Revista Espírita e a gente vai passar a compreender. Olha só, vamos ver essa, essa mensagem do Erasto aqui. Vamos relacionar ela com as mensagens anteriores. Vamos ver o estilo né, da fala do Erasto. Como é que ele escrevia? Como é que ele se manifestava? Quando nós observamos, por exemplo, a obra de Chico Xavier, se nós olharmos um texto de Emmanuel, depois olharmos um texto de André Luiz, sem a assinatura embaixo, aqueles que já estão acostumados a fazer a leitura da obra do Chico, vai perceber, esse aqui é Emmanuel, esse aqui é André Luiz. Esse aqui é Humberto Campos. A gente percebe pela forma com, eles, com que eles escrevem, pelo, pelo estilo literário né, daqueles... É, comunicantes, isso é muito bacana e Kardec vem mostrar para nós que isso é, é o estudo que faz, é a perseverança né? não adianta, é o que ele disse a doutrina espírita, ele nunca disse que era fácil a doutrina espírita ela é para seres perseverantes ela é para aqueles que querem descobrir essa luz ela não pode ser uma coisa a ser é, averiguada muito superficialmente ela é muito profunda, ela nos chama a esta análise mais detalhada muito bem, seguindo em frente aqui com os nossos artigos, o próximo é o artigo A Caridade pelo Espírito de São Vicente de Paulo esta mensagem foi dada lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris na sessão do dia 8 de junho de 1858 e ela é então aqui publicada em agosto de 1858 é a primeira vez que São Vicente de Paulo se manifesta na Revista Espírita, é a primeira vez que que coloca um texto dele aqui, depois ele se apresentaria em várias outras oportunidades, que nós teremos aqui ah, ah, o cuidado de ressaltar quando nós estivermos passando por elas, ele vai colocar também algumas mensagens de São Vicente de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, vai citar esse, espírio, esse Espírito no Livro dos Médiuns, então é um Espírito bastante atuante dentro da doutrina. E ele começa com este texto que é a caridade É também a primeira vez, vale a pena ressaltar Que Kardec fala sobre a caridade aqui na Revista Espírita Que ele coloca algum artigo é, falando da caridade Vamos ler aqui o comecinho desse artigo Sede bons e caridosos, eis a chave do céu, posta em vossas mãos Toda a felicidade eterna está contida nesta máxima, amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais, se não pela dedicação ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação, se não nos arroubos da caridade. Sede bons, ajudai os vossos irmãos, ponde de lado essa horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido vos deve abrir as vias da felicidade eterna. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar e sua alegria íntima expandir-se pela prática de uma obra de caridade? Não deveriais pensar senão nessa espécie de volúpia proporcionada por uma boa ação, com o que permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam exemplos, só a boa vontade é que é rara. E aí um pouco à frente. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Sem caridade, não há fé nem esperança. Porque sem a caridade, não há esperança de uma sorte melhor, nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, porque a fé é um puro raio que faz brilhar uma alma caridosa. Ela é a sua consequência decisiva. Então Vicente de Paulo já exalta aqui, no início dessa comunicação, o maior de todos os mandamentos, que é o amai-vos uns aos outros. Tendo esse mandamento como objetivo, que ele já coloca na primeira frase da sua comunicação, ele vai apresentar a caridade como o caminho, como a ferramenta para atingir este mandamento. E é interessante porque a caridade ela vai também tornar-se o pilar central da doutrina espírita. Ela já havia aqui, nesse momento, sido apresentada lá no livro dos Espíritos como a maior de todas as virtudes, e ela vai ter o seu papel ressaltado também, novamente, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Kardec iria apresentar a máxima, fora da caridade não há salvação. Então aqui nesse comecinho dessa mensagem, nós já podemos ver a profundidade que esse Espírito imprime nessas poucas palavras. Como Kardec mencionou, até no artigo anterior, a forma não é nada, o conteúdo é tudo. É aquilo que está por trás das palavras. O que o Espírito está querendo dizer. Então ele começa dizendo né, que toda a felicidade eterna está contida na máxima, amai-vos uns aos outros. Depois ele vai dizer ali que não há outra forma de fazer isso se não for através da caridade. Então ele vai traçando esse caminho. Né? Os Espíritos fazem isso de uma forma muito bacana. Jesus já fazia isso. Ele mostrava um caminho e ele dava as ferramentas. Ele dizia, olha, nós temos que fazer isso. Só que essas mensagens são tão estranhas a nós, nesse momento nosso evolutivo, que tanto a espiritualidade, né, através dessas comunicações, como Jesus, através das suas palavras e dos seus exemplos, eles tinham que nos dar as ferramentas. Aqui, no caso, o objetivo é específico. Amai-vos uns aos outros. Qual é a ferramenta? A caridade. É através do exercício da caridade que nós vamos expressar o nosso amor pelo nosso irmão. E aí na sequência da mensagem, o artigo vai tratar daquele a quem a caridade é ofertada, do receptor. É interessante esse trecho aqui. Esse trecho vai dizer assim. Quando deixardes que o vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes sem se perguntar se sua miséria, é fingida Ou se seu mal tem um vício como causa Quando deixardes toda a justiça Nas mãos de Deus Praticades a caridade Só pelo prazer que ela proporciona Sem questionardes a sua utilidade Então sereis os filhos Que Deus amará E que chamará para si Esse pequeno trecho Ele vem provocar na gente Boas reflexões Quantas vezes, meus caros, nós chegamos ali perto de algum necessitado e um semáforo, por exemplo, ali. E aí a gente pensa, poxa, esse indivíduo podia estar trabalhando. Ou então mais, ele devia estar trabalhando. Olha que pessoa forte aqui, né, pedindo esmola. Né? Eu acho que ele não precisa do que ele está pedindo, a gente pensa, muitas vezes. né? Ou então a gente vai mais longe. Ah, isso é para bebida, isso é para uso de drogas. Se ele parasse de beber ou parasse de usar droga, ele poderia deixar de pedir e ter uma vida diferente. Enfim, muitas vezes a gente se pega pensando, criando uma justificativa para esta miséria que aquele indivíduo está ah, passando ali. Ora, é óbvio, é óbvio, e o artigo vai dizer isso: que nós temos pessoas que são mal intencionadas. Pessoas que se acostumam com este processo, que acreditam ser mais fácil pedir do que trabalhar. Mas esse não é o problema de quem está praticando a caridade, esse é o problema de quem está recebendo. E é isso que esta mensagem vai nos dizer. Nós temos que pensar que isso é uma prova para aquele espírito muito difícil. Eu me treinei, né? Porque eu já fiz muitas vezes essas perguntas aqui que nós acabamos de falar. Mas ele podia estar tá trabalhando. Por que, que ele não está trabalhando? Por que, que ele está aqui esmolando? Não é? Agora nós temos que compreender o seguinte: esta é uma prova extremamente difícil. Eu, pelo menos, não gostaria de estar no lugar dessa pessoa, num semáforo, né, pedindo ali esmola para poder comer ou para poder fazer o que for, que seja para beber. Ele é um escravo da bebida, então ele é digno da nossa compaixão. E aí, voltando aqui para o nosso texto, o que, que acontece? Depois que termina essa mensagem, que eu convido os ouvintes a lerem na íntegra, nós aqui não vamos ler ela na íntegra para não nos estendermos, mas eu convido o amigo a ler, pegar a Revista Espírito e ler essa mensagem, que ela é maravilhosa. E voltando aqui, uh, após a recepção dessa mensagem, os participantes ali daquela reunião, eles solicitam ao Espírito, de São Vicente de Paulo, que respondesse algumas perguntas para eles. E o Espírito prontamente atende, pois não, estou aqui para ajudar, e aí inicia-se um diálogo. E eles começam um diálogo falando justamente desta questão que nós acabamos de falar, que é daquelas pessoas que estão ali dependendo da caridade alheia ou pedindo a caridade alheia, mas que não precisam desta caridade. A pergunta vai dizer assim, Disseste que deveríamos deixar a justiça de Deus a apreciação da falsa miséria. Entretanto, parece-nos que dar sem discernimento àqueles que não necessitam ou que poderiam ganhar a vida por um trabalho honesto é encorajar o vício e a preguiça. Se os preguiçosos achassem facilmente aberta a bolsa alheia, multiplicar-se-iam ao infinito, em prejuízo dos verdadeiros necessitados. Vejamos o que São Vicente vai dizer. Podeis identificar os que podem trabalhar, e então a caridade vos obriga a tudo fazer para lhes proporcionar um trabalho. Entretanto, também há pobres mentirosos, que sabem muito bem simular misérias que não padecem esses é que devem ser deixados à justiça de Deus. Olha só, nesse trecho então do diálogo, o Espírito deixa claro que ao falar de caridade, ele está tratando num sentido muito mais amplo do que uma simples mola. Ele vem alertar né, que se nós tivermos condições de julgar que o necessitado, necessitado poderia por si mesmo resolver a sua situação, por exemplo, ali pelo trabalho, a caridade então ela muda, muda da esmola pelo auxílio que nós podemos dar a ele na resolução do problema. Então, se eu vejo ali uma pessoa que se aproxima de mim, no mesmo exemplo que nós demos, no caso do semáforo, e eu digo, poxa, essa pessoa podia estar trabalhando, então a minha caridade para com ela, ao invés de dar uma moeda, é tentar auxiliá-la a buscar um trabalho. Olha como o espírito vai fundo. Não é? Bom, se você acha que ele pode trabalhar, então a tua caridade é ajudá-lo a trabalhar, arrume a ele um emprego. Faça alguma coisa por ele, dê alguma orientação. E aí ele vai finalizar dizendo, quanto aos mentirosos, os aproveitadores, ele vai sugerir que nós não nos importamos com ele. Esse é um problema da sua consciência. É um problema que ele vai resolver com Deus ali. E aí seguem as perguntas. Não se deve considerar como parte da caridade a maneira de fazê-la? Resposta. É sobretudo na maneira de fazê-la que está o mérito da caridade. A bondade é sempre indício de uma alma bela. E lá na pergunta número 8, ele vai, lá no finalzinho da comunicação, eles vão questionar. É bem entendida a caridade quando exclusiva entre as criaturas da mesma opinião ou do mesmo partido? Vejam que interessante a resposta. Não, é sobretudo o espírito de seita e de partido que deve ser abolido, porquanto todos os homens são irmãos. É sobre isso que concentramos os nossos esforços. Então aqui ele vai falar de duas coisas muito importantes. Né? A forma, a maneira como se faz a caridade e para quem você faz a caridade. Né? Se você faz a caridade de uma maneira interesseira e se você faz a caridade só para aqueles que são da sua seita, da sua tribo, da sua turma, né? é, você não está demonstrando aí a verdadeira razão da, da caridade. E aí os Espíritos nos ensinam né, que a caridade ela deve ser precedida sempre do mais puro desinteresse, sem qualquer intenção oculta. É aquela velha frase, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Mas aqui nós temos nos dias de hoje uma coisa complicada, não é, meus amigos? Nós, o que mais nós vemos aqui são os caridosos de rede social. É, eles vão lá entregar um donativo, uma cesta básica, o que quer que seja, e tira uma selfie né, com aquele que está recebendo a caridade ou ele saindo para entregar a cesta para poder postar nas redes sociais. Por trás do gesto da caridade, é isso que essas perguntas e respostas aqui que nós acabamos de ler vão dizer, né, que por trás desse gesto de caridade que está sendo exposto, na verdade ele está buscando aceitação. Ele está buscando se mostrar como uma pessoa boa, um caridoso, um altruísta, é o que nós chamamos hoje de marketing social, então eu vou lá, eu vou entregar uma cesta básica, eu faço a minha selfie, eu coloco no Instagram, eu coloco no Facebook, nossa, como o Mário é caridoso, olha que espírito evoluído que ele é, esse donativo que eu vou levar e que eu faço essa selfie, é óbvio que ele vai auxiliar quem recebe, mas a mim que estou dando, eu já recebi a minha parte, ele não vai, esta caridade, ainda que seja uma caridade, ela não vai fazer diferença nenhuma para o meu espírito. Porque o que eu queria, eu já recebi. Eu queria o um like lá no Facebook. Eu queria que as pessoas, os meus pares, achassem que eu sou bom. Eu não queria ser bom. A verdadeira caridade, ela se dá de maneira totalmente contrária. É aquela que você faz e ninguém fica sabendo. É aquela que você não precisa mostrar para os outros. Porque ela desrespeita só você. Esse processo, ele é um processo de treino Ele é um processo de exercício Que nós vamos fazendo nos nossos espíritos endurecidos Através dos quais Ao exercermos esta caridade Uma, duas, dez vezes Esse nosso espírito Ele começa a sentir os benefícios desse ato A sentir os benefícios dessa vibração De amar o próximo De cuidar do próximo Você percebe a vibração Aquele que está recebendo, mesmo que ele não lhe passe vibração nenhuma, o ato vai te transformando. E é isso que vale. É isso que São Vicente de Paulo vem nos trazer com essa mensagem tão maravilhosa. Fazer a caridade de maneira desinteressada, sem qualquer interesse por trás. Fazer a caridade para qualquer um que você tiver condição de fazer. Independentemente de você julgar aquela pessoa. Ah, ele pode, ele não pode, ele precisa, ele não precisa. É óbvio que você tem que ter um senso de julgamento, porque se eu tenho apenas uma cesta básica para distribuir e eu entrego para o primeiro sem avaliar se o segundo precisa mais que o primeiro, eu estou cometendo aí um erro, um equívoco com aquele que é mais necessitado. Mas que o julgamento seja a partir daí. Quem desses dois é o mais necessitado? Ou não quem eu acho que não deveria estar tá recebendo aquilo porque poderia trabalhar ou fazer de outra maneira. É assim como nós temos os recursos finitos, né, que a gente possa fazer essa análise, que a gente possa fazer a caridade endereçada exatamente para aqueles que precisam, mas sem julgamento e principalmente sem nenhum interesse oculto, que não seja o de nos melhorarmos. E com essa maravilhosa mensagem aqui, nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, convidando novamente os amigos a lerem esta mensagem lá na íntegra, Refletirem sobre ela, né, que, elas, que ela possa exercer sobre vocês ah, o mesmo fascínio que exerce sobre mim. Todas as vezes que eu vejo uma mensagem como essa, é, eu fico vários dias pensando a respeito disso e refletindo, né, tentando ver se a gente encontra caminhos para que a gente possa acelerar o nosso processo evolutivo. A doutrina espírita nos traz esta perturbação, vamos dizer assim, né, a perturbação de você olhar e falar, puxa, eu tenho muito que caminhar ainda. Mas essas mensagens vão nos trazer esse alento, porque elas nos mostram o caminho. Elas vão mostrando, olha, siga por aqui, siga por ali, basta que a gente faça o que Kadek recomendou. Que nós tenhamos dedicação, que nós tenhamos assiduidade e que nós nos entreguemos aí de corpo e alma ao entendimento da doutrina espírita. Ok, meus grandes amigos? Eu agradeço a companhia de todos, espero poder contar com essa luxuosa companhia na próxima semana. E aqui eu me disperso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido?